0: hey, voll cool und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, richtig toller Clip, oder? Der uns eigentlich ziemlich gut darauf vorbereitet, auf das, wie es bei vielen von uns wahrscheinlich im Alltag aussieht. Oder wir, sind, um, wir befinden uns in einem Leben, das so sehr beschäftigt ist, oder? Alles läuft schneller. Es gibt immer mehr Angebot. Boah. Und deswegen haben wir gedacht, hey, wir wollen dieses Jahr nicht nur unbedingt mit 21 Tagen Gebet und Fasten beginnen, sondern auch mit einer Themenserie über das Beten. Weil was haben wir gesagt? Wir sollten niemals beschäftigt, zu beschäftigt sein, um zu beten. Und deswegen haben wir unsere Themenserie genannt, zu beschäftigt, um nicht zu beten. Und wenn du jetzt hier zum ersten Mal bist und die ersten ähm, Themen ähm, verpasst hast, keine Angst, die bauen nicht aufeinander auf. Ähm, es geht ums Thema Gebet und eben... eben das Gebet im Endeffekt besser kennenzulernen. Ich glaube, wir alle haben ein bisschen eine Vorstellung von Gebet, aber ich glaube, viele von uns haben auch eine falsche Vorstellung von Gebet. Also mir ging es zumindest so. Ich merke immer wieder, hä, nee, eigentlich ist das etwas, ähm, das finde ich so in Gottes Wort gar nicht, ähm, aber trotzdem bete ich immer so. Ich bete immer, ja, Papa, ähm, ich habe eine Zeit lang mal zum Beispiel gebetet, Papa, komm, ähm, wir laden dich ein, sei hier. Wir, wir laden dich ein, komm her, komm her. Ähm, ich weiß nicht, es gibt auch so, so berühmte Lieder, aber in der Bibel steht eigentlich, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da ist, ein, da ist er mitten unter uns. Und dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind und dass er in uns wohnt. Das heißt, überall wo ich hingehe, da ist Gott. Und so, aber ich habe eine Zeit lang gebetet, weil es war halt populär, ich habe es von anderen Leuten so gehört, also habe ich mitgemacht. je yeah, komm schon, komm her, komm her. Aber er war schon die ganze Zeit da, so eben, ein, einfach ein Beispiel. Aber lass mich, lass mich die Frage stellen, wem von uns geht es nicht so? Wer weiß mit seiner Zeit wirklich gar nichts anzufangen? Oder ich glaube, wir haben alle irgendwo ähm, etwas, wo wir unsere Zeit investieren. Oder unsere Kalender, die werden immer voller, immer voller. Und deswegen glaube ich, ist es ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir uns anschauen wollen, auch als Gemeinde. Hey, warum wir trotz unserer vollen Kalender nicht zu beschäftigt sein dürfen, um zu beten. Wir haben uns die letzten Sonntage ein paar Gründe angeschaut, auch wenn ihr nicht da wart. Ihr könnt die Predigt noch mal online hören, ähm, wenn ihr möchtet. Aber ansonsten ich mache hier ganz kurz eine Zusammenfassung, über was wir gesprochen haben. Und es hat mir auch so sehr wieder gedient, das noch einmal zu hören. Weil wir wissen diese Dinge eigentlich, aber wir vergessen sie im Alltag. Und deswegen brauchen wir, wir müssen das wieder und wieder und wieder und wieder hören. Um, und zwar haben wir darüber gesprochen, das Gebet hat einen direkten Einfluss auf die Kämpfe unseres Lebens. Das Gebet hat einen direkten Einfluss auf die Kämpfe unseres Lebens. Was haben wir damit gemeint? Wir haben uns eine Geschichte in der Bibel angeschaut, ähm, wo Mose ähm, von Ägypten, also das, das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen, die erste große Schlacht, die sie hatten, war gegen die Amelikiter. Okay? Und das war in der Wüste und Gott hat zu Mose gesagt, hey, nimm deinen Stab, geh hin auf den Berg und ich will, dass du betest. Okay, ich will, dass du die Schlacht auf dem Berg kämpfst. Und im Endeffekt geht es darum, wir sind oftmals so, dass wir versuchen, den Krieg oder die Schlacht an einem Ort zu führen, an dem der Krieg oder die Schlacht gar nicht gewonnen wird. Zum Beispiel, ich will es praktisch machen, in unserem Arbeitsplatz, in irgendeiner Situation, in der wir uns gerade befinden, in einer Familiensituation, in einer finanziellen Situation. Wir versuchen und wir krampfen uns ab und wir versuchen, unser Budget noch besser zu planen, damit es mit den Finanzen hinhaut und wir versuchen das und wir sind so, oh, unser Kalender, wir versuchen noch eine To-Do-App, damit alles noch besser klappt. Aber der eigentliche Kampf, haben wir gesehen anhand von dieser Geschichte, der wurde nicht auf dem Schlachtfeld geschlagen mit den Schwertern, sondern Mose, als er gebetet hat, mit Aaron und Hur, nicht Hur, doch, Hur. Als sie gebetet haben, da ist, der, da ist der Kampf gewonnen worden. Und deswegen, im Gebet wird der Kampf gewonnen. Deswegen ist Gebet so wichtig. Und wir sollten deshalb niemals zu beschäftigt sein, um zu beten. Wir haben angeschaut, das Gebet hat eine direkte Verbindung mit der Autorität, die Gott uns gegeben hat. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt und bist heute Morgen hier und sagst, ja, wo ist Gott in Zeiten des Terrors? Wo ist Gott, wenn Umweltkatastrophen passieren? Wo ist er? Wo ist dieser Gott? Der ist nirgends, der ist nirgends. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir eigentlich ganz klar, eben wir fragen uns, ach, warum unternimmt er nichts, warum unternimmt er nichts, dieser liebe Gott, von dem wir immer alle erzählen. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir schon ganz klar im ersten Mose, dass er uns eigentlich die Autorität gegeben hat, dass er den Menschen die Autorität gegeben hat. Aber wir Menschen haben sie missbraucht, oder? Und wir tun es heute auch noch. Wir missbrauchen diese Autorität, die Gott uns gegeben hat. Aber wisst ihr was? Die gute Nachricht ist auch, dass Jesus durch seinen Kreuzes, Kreuzestod uns diese Autorität heute wieder zurückgegeben hat. Das heißt, durch unseren Glauben an Jesus Christus können wir diese Autorität auch wieder ausüben. Das ist so wichtig, ein so wichtiger Punkt zu verstehen, wenn wir nicht wissen, dass wir Autorität im Gebet haben. Ja. Dann würde ich auch nicht beten, weil ich ja nicht weiß, ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Aber hey, wir haben eine Autorität im Gebet und ich darf für meine Ehefrau beten und einfach zu ihrem, wenn sie irgendwie irgendwas hat, mit dem, mit dem sie herausgefordert ist, dann darf ich in Autorität sprechen und sagen, Gott, so und so, das, das darf ich. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir uns angeschaut haben, hey, ähm, warum wir nicht be zu beschäftigt sein sollten, um zu beten. Und das Thema heute, was wir uns heute mal anschauen wollen, ist... Ähm, wie wir effektiv beten können. Okay? Aber lass uns auch hier am Anfang nochmal gemeinsam beten. Vater, ich danke dir dafür, Gott, dass du ein guter Gott bist, dass du ein Gott bist, der uns liebt, Papa. Wir wollen dich besser kennenlernen. Es geht um dich und dich allein, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du hier mitten unter uns bist, dass du uns führst, dass du uns lehrst in dieser ganzen Zeit. Heiliger Geist, du bist unser Lehrer. Wir danken dir dafür, dass ja, wir wirklich damit rechnen dürfen, dass du etwas auf unsere Herzen legst, Gott. Es gibt einen Bereich in unserem Leben, zu dem du sprechen möchtest und wir danken dir einfach dafür, dass du die Dinge tust, die nur du tun kannst, Gott. Einfach auch in Bereichen, die vielleicht nicht mit dem Gebet zu tun haben. Aber wir erwarten einfach, dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wer fandet diese Kindergebet das letzte Mal cool, die Pastor Will angefangen hat zu, zu bringen? Also ich fand sie oberwitzig. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, weil ich sie so lustig fand. Auch wenn ihr sie nicht lustig gefunden habt, ich erzähle sie trotzdem. Und zwar, ich habe mir hier nochmal ein paar Gebete von Kindern ähm, rausgesucht aus dem Internet. Und das ist einfach der Hammer, wie Kinder beten. Und wir können so viel ähm, von einem Kindergebet lernen, oder nicht? Habt ihr eure Kinder schon mal beten gehört? Ha? Oh, das ist der Hammer. Also ich finde es ich find's genial, wenn ich meine kleine Schwester, das ist zwar nicht mein Kind, aber meine kleine Schwester, neun Jahre, wenn ich sie beten höre am Esstisch. Oh, das ist so cool, das ist so cool. Auf jeden Fall. Lieber Gott, ich danke dir für mein kleines Brüderlein. Aber ich habe doch für ein Hundebaby gebetet. Zweiter, lieber Gott, bitte schenke mir ein Pony. Ich habe davor niemals um irgendetwas anderes gebeten. Du kannst auch gern nachschauen. Lieber Gott, hat das Einhorn die Ache verpasst? Zu blöd, das Stinktier hat es geschafft. Lieber Gott, wenn du mir eine Zauberlampe wie die aus Aladdin schenkst, dann erfülle ich dir auch jeden Wunsch. Fand ich auch sehr gut. Eine letzte. Bitte vergib mir, dass ich die Lieblingspuppe meiner Schwester versteckt habe. Und Gott, bitte sag ihr nicht, wo ich sie versteckt habe. Ja, ich, 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 ich liebe es. Ich liebe es. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber Kinder sind einfach der absolute Hammer. Wir haben, wir haben auch gesagt, eben, dass wir alle eigentlich ein Gebet, eine gewisse Wichtigkeit beimessen würden. Wir würden. Die meisten von uns würden hier wahrscheinlich sagen, Gebet ist wichtig, oder? Braucht ein bisschen Feedback. Yeah, yeah. Ah, ihr seid noch nicht so, ja, doch nicht, okay, ich glaube nicht, Na gut, dann schauen, dann schauen wir. Um, aber unser Tagesablauf zeigt uns eigentlich was ganz anderes, oder? Wir sagen, ja, ja, Gebet ist so wichtig, aber in meinem Kalender äh, steht da wirklich so ein fettes Ding für Gebet? Nein, nicht, oder? Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich darf mich daran erinnern, hey, Gebet, hey, regelmäßig zu beten, Gebet ist wichtig, aber wir haben auch gesagt, wir beten alle zu wenig, jeder jeder Mensch betet eigentlich zu wenig, egal ob es der Pastor ist, es ist egal wer, wir beten eigentlich alle zu wenig. Keiner kann eine Note 1 bekommen für das Gebet. Und trotzdem behaupte ich, dass eigentlich jeder gerne beten möchte. Selbst, selbst Nichtchristen in verzweifelten Situationen suchen sie Gebet. Sie schreien zu Gott. Ich glaube, das Verlangen ist da, wir wollen eigentlich beten. Aber es ist wie wie in einem dunklen Raum rumzuirren und nach dem Lu Lichtschalter zu suchen, der irgendwo da ist, ähm, aber wir finden ihn einfach nicht. Wir finden ihn einfach nicht. Und deswegen, oh, ich liebe diese diese Bücher. Ich liebe diese Bücher so sehr. Die sind so ein toller, das ist wirklich pures Gold. Ich habe es mir, mir angeschaut und ich war so, wow, das ist ja oberkrass. Ähm, eigentlich könnte ich nur daraus vorlesen, aber das ist ein, das ist ein Geschenk ähm, durch eure Großzügigkeit, einfach weil ihr gegeben habt, konnten wir so etwas möglich machen und einfach, es ist ein Leitfaden, in dem unter anderem das Vater Vaterunser nochmal erklärt wird, da steht was vom Stift, Stiftshüttengebet mit drin, unter anderem Waffenrüstung Gottes und wenn euch all diese Dinge nichts sagen, hey, dann ähm, ermutige ich euch, das mal anzuschauen und das wirklich als praktischen Leitfaden zur Hand zu nehmen. Es ist wirklich genial, was wir hier zusammenstellen durften. Wie ich gesagt habe, wir wollen uns heute eigentlich mit drei simplen Fragen beschäftigen. Habe ich mein Clickdings da irgendwo vergessen? Gut, ich brauche die Propri Dame. danke schön. Irgendwo muss er liegen, keine Ahnung. Wir wollen uns heute eigentlich mit drei simplen Fragen beschäftigen. Und zwar wie bleibe ich fokussiert? es soll heute was ganz Praktisches sein, weil wir können viel über die Theorie und über das Gebet und wir können, ja, aber ich will es heute auch praktisch machen, weil ich glaube, das ist das, was uns wirklich beschäftigt, oder? Wie bleibe ich fokussiert? Welche Formel benutze ich und warum spüre und fühle ich nichts? Das sind drei simple Fra Fragen, sind ganz einfach und ich glaube, jeder von uns hat die sich schon mal gestellt oder wird sie sich eventuell irgendwann mal nochmal stellen? Und ich glaube, zum ersten Punkt wie bleibe ich fokussiert, ist ganz wichtig zu verstehen, indem wir Gott, und damit fängt alles an, Damit fängt alles an, indem wir Gott als Gott, den Vater, sehen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Allein in Matthäus 6 und 7, also in, in der Bibel, Matthäus Kapitel 6, Kapitel 7, wird das Wort Vater in Bezug auf Gott 15 Mal gebracht. Allein in diesen beiden Kapiteln. Warum? Weil ein Vater, der hört seinen Kindern zu. Ein Vater, der schenkt ihnen Aufmerksamkeit. Er will wissen, wie es seinen Kindern geht. Das ist so wichtig, das ist ein so wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir beten, dass wir auch ein Bild von Gott als Vater haben. Nicht nur von Gott als Gott, der irgendwo da oben rumschwebt und ja, das tut, was er halt tut. Nein, sondern von Gott als Vater, weil aus der Beziehung heraus entwickelst du dann auch eine Zuversicht, weil du weißt, hey, der Vater schenkt mir Gehör. Der Vater schenkt mir auch Gehör. Und es ist, es ist eigentlich das ist wie in einer Beziehung, das, das macht es mir immer einfach ähm, zu verstehen. Ich versuche das dann immer äh, bildlich runterzubrechen auf etwas, wo, wo ich wirklich kenne, weil Gott ist unsichtbar und manchmal ist es so, oh, so weit weg und ich kann damit nicht so viel anfangen, aber ich denke dann an die Beziehung zu meiner Frau und mir. Wie sieht es da aus? Um, wir hören uns gegenseitig zu. Zumindest ist es, ist es besser, wenn man das so tut, oder? Ich habe die Erwartung, dass wenn ich mit meiner Frau spreche, dass sie mir auch Gehör schenkt, dass sie mir zuhört und dass sie nicht tausend andere Dinge nebenher noch macht. Genauso wie sie auch die Erwartung an mich hat, hey, um, Alex, ich will gerade mit dir reden, ähm, wo bist du? Könntest du mal dein Handy aus der Hand legen oder sonst irgendwie was, oder? Und so ist es auch mit Gott. Es ist so wichtig, da fängt alles an. Wir müssen Gott als Vater kennen. Es muss mit dieser Beziehung anfangen, wirklich Gott als Vater zu kennen. Wie kennst du Gott heute Morgen? Lass mich dir die Frage stellen. Kennst du Gott einfach nur als Gott? Und das ist gut, weil das ist er, aber kennst du Gott auch als Vater? Kennst du Gott als Vater? Und ich musste mir Gedanken machen. Ich hatte, Gott sei Dank, ein tolles Vaterbild ähm, gehabt in meiner Kindheit. Aber ich glaube, heute Morgen sitzen Leute hier, die haben kein gutes Vaterbild von ihrem leiblichen Vater gehabt. Und deswegen fällt es Ihnen vielleicht schwer, fällt es euch vielleicht schwer, ähm, Gott als Vater zu sehen. Und ihr, nein, nein, das will ich nicht. Gott als Vater, m -m. Ähm, ich, ich habe einen Vater gehabt, der reicht mir. brauche nicht noch einen. Hey, aber lass mich, dich, lass mich dich ermutigen. Gott ist ein treuer, ein liebevoller, ein gnädiger, ein barmherziger Vater. Wirklich. Lass mich dich ermutigen, diesen Vater zu suchen. Er wollte das nicht, was dir zugestoßen ist in deiner Kindheit zum Beispiel. Er wollte das nicht. Das ist nicht sein Wille gewesen. Wir müssen ihn als Vater kennen, um wirklich fokussiert zu bleiben im Gebet. Nächster Punkt sind auch Punkte, die sich teilweise überschneiden. Mit dem ersten Sonntag, da haben wir es auch schon mal angeschaut. Finde den richtigen Zeitpunkt und Ort. Und zwar sehen wir das hier eigentlich im Lukas Kapitel 6, Vers 12. Jesus hat das auch gemacht, um fokussiert zu bleiben. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Lukas 6, Kapitel 12. Krass, oder? Jesus ging raus auf einen Berg, um zu beten ich weiß nicht, was der Ort für dich ist, der Zeitpunkt für dich ist, am Tag, an dem du sagst, hey, das ist der beste Zeitpunkt und das ist der beste Ort, an dem du betest, aber vielleicht, wenn du ein Kaffee-Junkie bist und unbedingt Kaffee brauchst, dann ist ähm, der beste Ort zum Beten wahrscheinlich nicht am Morgen neben der Kaffeemaschine, weil du wirst verführt sein die ganze Zeit, ah, ah, Kaffee und dann hörst du das Geräusch und dann ah, ist vielleicht nicht der beste Ort, vielleicht ist es auch nicht zu Hause der beste Ort, wie es Jesus zum Beispiel gemacht hat, wenn du immer, oh nein, da kann ich noch was aufräumen und da gibt es noch was zu putzen und da ist noch irgendwie was, ähm, dann ist vielleicht zu Hause nicht der richtige Ort. Dann setz dich ins Auto und eben, wie gesagt, fahr auf den Berg, geh irgendwo hin. Das ist total okay. Vielleicht ist der richtige Ort die Dusche. Aber vergiss bitte vor lauter Duschen nicht dich überall auch zu waschen. Okay, ganz wichtig. Okay, es kann sein, dass die Dusche dein Ort ist. Es kann sein, dass, wie es Jesus gemacht hat, dass die Natur dein Ort ist, beim Spazierengehen. Ich weiß es nicht, aber hey, eine Ermutigung, finde deinen Ort, finde deinen Zeitpunkt und, deinen, und den Ort, an dem du einfach ungestört, ohne Ablenkung beten kannst. So bleibst du fokussiert, so hilfst du dir selber, fokussiert zu bleiben. Der nächste Punkt, lerne laut zu beten. Lerne laut zu beten, weil du musst. Nee, du musst nicht muss überhaupt nicht laut beten. Aber lass uns mal, lass uns hier mal Matthäus anschauen. Matthäus 6, Verse 5 bis 7. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Oh, Jesus verachtet es. Jesus verachtet es so sehr. Diese, diese ganze Religiosität. Und ja, oh, und noch mehr. Und oh wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Krasse Worte, die Jesus trifft, ganz klar. Vers 6, wenn du betest, geh an einen Ort, hier lesen wir es eigentlich wieder zum vorigen Punkt, wo du allein bist, finde einen Ort, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Hier auch wieder, Vater, zu Gott als Vater beten wir. Ist so wichtig zu wissen. Dann wird dich dein Vater der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und hier auch, lass mich kurz auf den Punkt nochmal eingehen. Hier sehen wir in der Stille. Nicht Betestille, sondern in der Stille. Da ist, da, ist ein, da ist ein Unterschied. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Da steckt so viel zum Thema Gebet drin, und wir gehen überhaupt nicht auf alles ein, aber lest euch diese dinge durch, weil hier sehen wir ganz klar wie was jesus unter gebet versteht nicht das was wir oftmals tun und ja gott und ich gebe dir das noch und das noch und je yeah. und nee jesus ist so nicht er will nicht, dass wir vor uns herplappern, sondern dass wir uns wirklich gedanken machen dass wir fokussiert sind und beten ähm, ja es ist es ist interessant ich, wie gesagt ich wollte hier kurz eingehen auf in der stille und stillbeten es ist ein Unterschied ähm, und nichtsdestotrotz lesen wir eigentlich in der ganzen Bibel nirgendwo davon, dass du unbedingt laut beten musst oder dass du unbedingt leise beten musst in deinen Gedanken. Das lesen wir eigentlich nirgendwo so klar, wenn du die Bibel, du die Bibel richtig liest. Wir lesen lediglich davon, dass es unerlässlich ist oder wie Pastor Wills gestern äh, letzten Sonntag gesagt hat, dass es eigentlich keine Option ist, nicht zu beten. Und dass wenn wir beten, dass wir es mit aus dem Herzen tun, darauf kommt es an. Wie hier, wir sollen nicht plappern, mach es im Verborgenen, da wo dich niemand sieht, weil dann wird dich Gott belohnen. Das ist die Herzenshaltung, die wir hier ganz klar sehen. Darauf kommt es an. Aber warum sage ich trotzdem, dass wir laut lernen, äh, dass wir lernen laut zu beten, wenn es gar nicht so klar in der Bibel steht? Das ist einfach eine praktische Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil es ist viel einfacher, in Gedanken abzuschweifen, wenn du nur in Gedanken betest. Es ist viel einfacher, dort dann plötzlich irgendwo anders zu sein und da und da und da und dann bist du wieder da. Du schweifst ab. Das geht mit in Gedanken viel schneller. Wenn du, wenn du sprichst, das gesprochene Wort, will mit euch einen Test machen, okay? Ich brauche euch jetzt ein bisschen mehr wie vorhin mit dem Nicken, okay? Seid ihr wach? Seid ihr da? Gut. Also, ich würde gerne dass ihr bis 10 in eurem Kopf zählt. Noch nicht jetzt. Erst wenn ich jetzt sage, okay, dass ihr na, zählt bis 20. Ich hoffe, diese Matheaufgabe ist nicht zu hoch für euch, aber zählt bis 20 im Kopf, okay, und dann werde ich nochmal jetzt sagen, okay, und dann möchte ich, dass ihr euren Namen laut sagt, dass jeder seinen Namen laut ruft. Und das ist völlig egal, weil das machen alle und deswegen juckt es überhaupt keinen und stört keinen, okay. Also, verstanden? Auf 20 zählen, wenn ich jetzt sage, wenn ich nochmal jetzt sage, euren Namen laut rausrufen, okay? Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt! Jetzt! Oh hey, das müssen wir nochmal machen, bis es klappt, bis es klappt. Wir haben noch Zeit, 25 Minuten, sorry. Also nochmal. Jetzt. Jetzt. Ah, ein paar mehr haben sich erbarmt. Dankeschön. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Da oben war plötzlich Stille, oder? Oder vielleicht war jemand ganz schnell mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bevor ich jetzt gesagt habe, haha, du Witzbold. Aber ein gesprochenes Wort lässt da oben Stille sein, oder nicht? Und so von dem her, für mich ist es ganz klar, dass ein gesprochenes Wort die Gedanken verstummen lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht und deswegen habe ich mir antrainiert, laut zu beten. Ich weiß, für manche von uns ist es einfacher und für manche von uns ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wir haben ja wortgewandte Leute unter uns, denen fällt es nicht schwer zu sprechen, deswegen können sie auch leicht laut beten, aber es gibt auch welche, die sagen, ja, nee, eigentlich habe ich nicht so viel zu sagen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hey, aber darauf kommt es nicht an, fang einfach irgendwo an. Wie gesagt, es geht Gott um dein Herz. Es geht Gott um dein Herz. Du musst kein perfekt formuliertes Gebet ähm, sprechen, wie es der andere neben dir scheinbar tut. Gott schaut auch auf sein Herz. Vielleicht sieht es in seinem Herz ganz anders aus, obwohl er das perfekt formulierte Gebet spricht. Aber es geht um unser Herz. Das ist wichtig. Das ist so wichtig, dass du das heute mitnimmst. Gott geht es immer nur um unser Herz, nicht ums Äußere. Er ist kein, Ansicht der, kein Anseher der Person. Das ist so wichtig. Und ein weiterer Punkt, ähm, warum ich euch ermutigen will, auch laut zu beten, ähm, hier ging es jetzt darum, in deiner persönlichen Zeit, ähm, aber gerade in der Gebetsgemeinschaft, wenn du dann zusammen betest, ähm, wenn du nie gelernt hast, alleine laut zu beten, dann wird es dir in der Gebetsgemeinschaft wahrscheinlich noch viel schwerer fallen, dort auch laut zu beten. Aber wer soll in dieser Gebetsgemeinschaft dann ein Amen zu deinem Gebet sagen, wenn er gar nicht hört, was du betest? Wie sollst du jemanden ermutigen in der Gebetsgemeinschaft, wenn er dein Gebet gar nicht hört? Schwierig. Es hilft mir einfach, solche, solche Gedanken. Oder Bibelverse wie Matthäus 18, 19. Wenn zwei über, über, eins, über etwas über eins kommen. Ja, wie willst du mit jemand anderem über etwas über eins kommen, wenn ihr nicht miteinander redet? Das geht ja nicht. Wir sind nicht Gott und beamen unsere Gedanken. Jo, hat das jetzt verstanden? Kann er sich mit mir eins machen? Nee, einfach, ich will es heute praktisch machen. Ähm, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber einfach, ich will es praktisch machen. Weil ich glaube, ähm, uns geht es ganz oft mal so, aber wir trauen uns diese Fragen uns selber gar nicht zu stellen. Wir trauen uns diese Fragen manchmal einfach selber gar nicht zu stellen. Nächster Punkt. Welche Formel benutze ich? Und da habe ich auch gleich ähm, schon die Antwort eigentlich drauf gegeben. Wir brauchen eigentlich keine Formel beim Beten. Was wir brauchen, ist ein Fundament. Und das ist auch etwas, was wir vor zwei Sonntagen schon mal ganz kurz angeschaut haben. Und ich habe noch mal ein neues Bild. Meine Frau hat mich da drauf gebracht. Gebet ist eigentlich wie ein Haus bauen. Und was ist, was ist das Wichtigste beim Haus? Das Fundament. Ja, oder? Das Fundament, sonst kannst du nicht drauf aufbauen. Wir haben auch einen Schlauberger gehabt, der dann zu uns gesagt hat, ja, du brauchst erst einmal ein Grundstück, bevor du überhaupt ein Fundament haben könntest. Dieser Schlauberger ist jetzt gerade nicht in diesem Raum, sonst hätte ich es ihm gegeben. Ja, aber hey, das Fundament ist letztendlich für das Haus selbst das Wichtigste, oder? Aber was ist unser Fundament beim Beten? Worauf bauen wir unser Gebet auf? Und wir haben uns diesen Bibelvers schon mal angeschaut, aber hey, der Motor des Lernens ist Wiederholung. Und der Herr, Jeremia äh, 1,12, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich tue. Also was machen wir? Was ist unser Fundament? Das ist mindestens ein Bibelvers, der unsere Situation genau beschreibt. Darauf bauen wir unser Gebet auf. Lass mich euch noch eins geben. Josua 24, 15b. Ich aber, das ist jetzt das Fundament, was wir jetzt legen beim Gebet. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Okay? Dann weiter. 1 Timotheus 2. Verse 3 bis 4, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So wenn du Familienmitglieder hast, die noch nicht errettet sind, dann nimm diese beiden Bibelverse als Fundament für dein Gebet. Und fang an und, und sprich zu Gott. Gott, im, im Josua lese ich ganz klar, dass du sagst, dass du willst, dass, dass ich und mein Haus dir dienen wollen. Dass du willst, dass jeder Mensch gerettet ist. Gott, und deshalb, deshalb Gott, bitte ich jetzt einfach, ich bitte dich darum, dass du die Augen meiner Familie öffnest. Dass du die Augen von ihnen öffnest. Dass du die Verblendung von ihren Augen nimmst. Dass sie dich erkennen, dass sie erkennen, dass sie einen Retter Jesus brauchen. Seht ihr? Du kannst, darauf baut man auf. Und es ist, die, es ist das Beste, weil du nicht irgendwie Wunschdenken betest, sondern hey, du sagst Gott eigentlich nur das, was er selber gesagt hat, was er selber möchte. So, Wir brauchen keine Formel, sondern wir brauchen das richtige Fundament. Nächster Punkt. Warum spüre oder warum fühle ich nichts beim Beten? Oh, das ist ein ziemlich, ziemlich krasser Punkt. Und es ist auch ein Punkt, an dem ich schon oft verzweifelt bin, vor allem in meinen Anfangsjahren mit Jesus. und habe ich mal was gespürt und habe ich mal nichts gespürt. Und habe ich was gespürt und habe ich nichts gespürt. Und weil du jetzt was spürst oder weil du nichts spürst, heißt das automatisch, dass es das eine Mal richtig war und das andere Mal nicht richtig war? Oh, das ist so eine gefährliche Einstellung. Erfahrung ist so gefährlich. Erfahrung ist so gefährlich. Sei es im Gebet, sei es im Lobpreis, sei es in der Predigt, sei es sonst irgendwie wo, Es ist ein guter Lehrer, Erfahrung, aber ein ganz schlechter Herrscher. Wenn du dich von ihm beherrschen lässt, es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Heißt es, wie gesagt, dass weil ich jetzt heute im Lobpreis nichts gespürt habe, war der Lobpreis schlecht? Oder, oh, der Pastor, ich habe nichts gespürt, als er gepredigt hat. Letztes Mal habe ich was gespürt, heute hat er echt schlecht gepredigt. Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das habe ich lernen dürfen. Aber warum nicht? Die Bibel hilft uns hier dabei. 2. Korinther 5,7 Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Es ist, eine, es ist ein kompletter Unterschied nach seinen Gefühlen, nach seinen Sinnen, wie hier das Schauen gemeint ist, in den Sinnen zu leben, als im Glauben zu leben. Ja, Gefühle sind gut, aber Gefühle kommen und gehen. Kannst du deine Gefühle kontrollieren? Ich will dich besser kennenlernen. Ich kann es nicht. Die sind halt da und die sind halt nicht da. Aber ich habe gelernt, sobald ich zuerst glaube, dann kommen die Gefühle. Dann kommen die Gefühle. Und selbst wenn sie nicht kommen, dann ist das auch überhaupt gar nicht schlimm. Dann ist es überhaupt gar nicht schlimm. Dann bedeutet es das nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Ich, ich gebe nachher noch einen bestimmten Vers dafür. Aber ich will auch eine persönliche Geschichte erzählen. Das war auch, das war mein erstes Winterweekend, wo, ähm, wo ich damals mit der Jugend gewesen bin. Und es war oberkrass. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so eine eindrückliche Erfahrung. Ähm, wir haben ein Lied gesungen am letzten Abend von, von Hillsong, Like a Neverland, heißt das. Vielleicht kennt ihr das. Und ich sage es euch, das ganze Winterweekend, das war oberkrass, das war so cool, aber an diesem letzten Abend, es war wirklich wie dieser Titel des Songs, wie eine Lawine ist alles über mich eingebrochen und habe ich Gottes Gegenwart gespürt. Wirklich formlich, ich konnte es greifen und nicht nur ich, sondern alle. Wir waren Jugendliche zwischen 14 und 21 und haben geheult und haben wir haben eine Stunde, nachdem das Programm fertig war, waren wir noch in diesem Raum und haben diese Gegenwart genossen, die man förmlich greifen konnte. Oh. Aber wisst ihr was? Ich habe das seitdem nie wieder so gehabt. Nie wieder. So eindrücklich, wie es dort hatte. Jetzt habe ich Entweder alles seitdem falsch gemacht, oder? Falsch gepredigt, falsch gebetet, falsch Lobpreis geleitet, oder? Es war nie wieder so stark. Dort habe ich alles richtig gemacht, alles. Aber wisst ihr, was ich dort eigentlich gemacht habe? Nichts. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Nee, Gefühle kommen und gehen. Gottes Wort, das ist so wichtig zu verstehen, hier ganz zum Schluss. Gottes Wort, das ist der Maßstab, an dem wir uns halten, weil Gottes Wort nicht vergeht. Gottes Wort bleibt immer dasselbe. Und deswegen orientieren wir uns nach dem, was er sagt. Hey, und Gefühle werden kommen. Gefühle werden kommen. Es ist wie in einer Beziehung. Die Gefühle werden stärker. Je, je inniger deine Beziehung wird, desto mehr Gefühle werden kommen. Aber verlass dich nicht auf deine Erfahrung. Verlass dich nicht auf deine Gefühle. So Sowas so Gefährliches. Matthäus 24, 35 Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber soll nicht vergehen. Darauf können wir uns verlassen. Darauf können wir bauen. Das ist auch wieder ein Fundament. Gott, ich fühle mich überhaupt nicht danach, dass das, was ich gerade sage, bei irgendjemandem überhaupt ankommt. Aber dein Wort, wie die Christina so gut gesagt hat, dein Wort kehrt nicht leer zurück. Dein Wort kehrt nicht leer zurück. Darauf, da, Ich vertraue dir, Gott. Ich glaube dir. Ich glaube dir. Ich fühle mich manchmal so wenig nach Dingen. Aber Gott, du sagst, ich glaube dir, ich vertraue dir. Oh, so, Also für mich, ich weiß nicht, wie es für euch war, für mich ist das so ein großer Punkt gewesen. Eben Gefühle, weil die sind so stark, die haben so viel Einfluss, die verleiten Menschen zu so vielen guten, aber auch zu so vielen dummen Dingen. Oder? Ist es nicht so? Wer hat schon mal was Dummes gemacht aus dem Gefühl heraus? Ja, die anderen sind alle heilig, gell? Nee, oder? Gefühle sind toll, die sind auch von Gott. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen lernen, sie nicht über uns herrschen zu lassen. So ein wichtiger Punkt. Und hier, ganz, ganz zum Schluss, wenn du, wenn du hier sitzt und wenn du sagst, ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab keine innige Beziehung. Ich, ich kenne diesen Vater eigentlich, diesen Gott nicht als Vater. Dann möchte ich dich einfach... Ähm, ermutigen oder ich möchte einfach, dass du dir selber die Frage stellst, kennst du ihn so? Kennst du ihn als Vater? Sie, hast du eine Beziehung zu ihm? Und nicht, eben ich weiß, es ist überhaupt nicht einfach, wenn immer noch dieses Vaterbild von unserem leiblichen Vater im Hinterkopf ist. Aber ich ermutige dich, einen Schritt im Glauben auf ihn zuzumachen und dir wirklich ja eben, lies die, Bibel, lies die Bibel durch, ist okay, wenn du heute nicht unbedingt eine Entscheidung treffen willst, weil du dir nicht sicher bist. Aber eben, nimm dir die Bibel zu Rate und lerne Gott wirklich kennen, wie er wirklich ist. Es ist so wichtig, nicht nach unseren Gefühlen, nicht nach dem, was wir erlebt haben, sondern so, wie Gott wirklich ist. Was sagt Gott wirklich? Und wenn du jetzt heute hier bist, dann möchte ich dir einfach sagen, hey Gott ist an dir interessiert, an deinem Leben. Er ist, er ist nicht hinter dir her, er liebt dich. Er liebt dich und er hat so viel mehr für dich bereit, als was du dir nur vorstellen kannst. Und wenn du diesen Gott so nicht kennst, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, diesen Gott so kennenzulernen. Das allererste Mal, wenn du hier zum ersten Mal bist ähm, und sagst, ja, so ein Gott kenne ich nicht, so ein Gott ist mir fern, hey, dann möchte ich dich einladen. Ich möchte gemeinsam, ähm, dass wir alle gemeinsam dafür beten Und ich möchte euch einfach jetzt einladen, einfach die Augen zuzumachen, weil das ist immer ein sehr persönlicher Moment, einfach wo wir ähm, eben uns selber die Frage stellen, habe ich eine Beziehung zu Gott? Fühle ich mich fern von Gott? Oder kenne ich diesen Gott wirklich als Vater, als liebenden Vater? Und wenn du sagst, nee, hey, dann lass uns gemeinsam beten, weil die Bibel ist auch hier ganz klar, das ist auch hier wieder unser Fundament, weil sie sagt, hey, wenn ihr eure Sünden bekennt, ihr in eurem Herzen glaubt, dass ich Gottes Sohn bin, oh, da ist Kraft. Dann, 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 werden euch alle, dann wird euch alles vergeben, all, all die Schuld. Und wenn es dich und wenn es deine Situation betrifft, dann möchte ich um dich einfach einladen, ganz kurz die Hand zu heben, wenn ich auf drei gezählt habe. Es geht nicht darum, wir wollen nicht jemanden rausrufen. Keine Angst, du bekommst kein Badge, wir klatschen nicht für dich und es wird kein komischer Moment sein, sondern es soll ein persönlicher Moment sein, einfach mit dir und Gott. Einfach wo du sagst, hey, ja, ich möchte diese Entscheidung heute treffen. Ich möchte mir sicher sein, einfach, dass ich eine innige Beziehung zu diesem Gott habe. Und wenn es dich betrifft, dann ermutige ich dich einfach, auf drei deine Hand zu heben und dann werden wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Das kann ungefähr so lauten. Himmlischer Vater, ich komme vor dich als Sünder. Ich habe erkannt, während dieser Predigt oder davor schon, ich habe einfach erkannt, dass, ja, dass ich weit weg von dir bin, Gott. Dass ich dich nicht so kenne, wie der da vorne erzählt hat, Gott. Aber ich will dich so kennenlernen. Vergib mir meine Sünden. Ich brauche dich in meinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du dieses, wenn du dieses Gebet einfach noch nicht gebetet hast, dann möchte ich dich einfach bitten, auf drei deine, deine Hand zu heben, wenn du das möchtest. Und dann beten wir gemeinsam als Gemeinde für dich. Eins, zwei, drei. Drei. Dankeschön, ich sehe eine Hand. Ihr schließt euch keine Gemeinde an. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Danke, ihr könnt die Hände wieder runter machen. Lasst uns, lasst uns diese Person einfach gemeinsam im Gebet unterstützen. Es ist, ist eine wichtige Entscheidung, die wichtigste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben treffen wirst. Es ist die wichtigste Entscheidung. Und wenn du die noch nie getroffen hast und deine Hand vielleicht jetzt nicht gehoben hast, dann bete einfach dieses Gebet laut mit, einfach in deinem Herzen. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, steht im Römer 10, Vers 9, lass es, uns wirklich, lass es uns wirklich gemeinsam als Gemeinde beten. Ich bete vor und ihr dürft nachbeten. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder. Ich danke dir dafür, Vater, dass du mein Gott sein willst. Ich danke dir dafür, dass du mein Vater sein willst. Ich danke dir dafür, dass du mein Vater sein willst. Dass du an einer Beziehung zu mir interessiert bist. Dass du an einer Beziehung zu mir interessiert bist. Dass du nicht fern von mir bist. Dass du nicht fern von mir bist, Gott. Ich danke dir so sehr dafür, dass du den Weg freigemacht hast, Jesus. Ich danke dir so sehr dafür, dass du den Weg freigemacht hast, Jesus. Und dass du mich jetzt als dein Kind annimmst, und dass du mich jetzt als dein Kind annimmst. Mir sind ab sofort alle Sünden vergeben. Mir sind ab sofort alle Sünden vergeben. Ich werde kein perfektes Leben haben. Ich werde kein perfektes Leben haben. Aber ein Leben in der Gegenwart und in der Fülle mit dir. Aber ein Leben in der Gegenwart und in der Fülle mit dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vater, ich danke dir so sehr für diese kühne und diese mutige Entscheidung. Ich danke dir einfach so sehr dafür, Gott, dass du einfach ja, auch jeden Einzelnen gesehen hast, der seine Hand vielleicht nicht gehoben hat, der fern von dir ist, der dich zwar kennt, aber nicht, ne, nicht mehr eine innige Beziehung zu dir hat, der zurück zu dir will, Gott. Und wir beten auch für diese Menschen. Wir beten einfach für uns in dieser Gebets- und Fastenzeit und danken dir für all die großartigen Dinge, die du bereits getan hast, für die Dinge, die du noch vorhast in unserem Leben. Gott, du möchtest mehr als das, was wir jetzt haben. Du möchtest viel mehr als das, was wir jetzt haben, Gott. Weil du ein liebender Vater bist, du möchtest, dass es deinen Kindern gut geht. Hier und jetzt und in der Ewigkeit mit dir gemeinsam. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ey, so cool. Ich bin immer begeistert, eben, wenn wir jemand Neues begrüßen dürfen. Bei uns, in der Hood, im Team. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wo du sagst, eben, das hat heute zu mir gesprochen, um, dann möchte ich dich auch noch mal ermutigen, das eben auf diese Kontaktkarte um, zu schreiben. Eben, lass uns auch wissen, wenn du derjenige warst, der um, heute sein Leben Jesus gegeben hat. Du musst uns deinen Namen nicht sagen, du darfst gerne anonym bleiben, das verstehen wir völlig. Aber lass uns einfach diese Kontaktkarten nutzen um, und einfach aufschreiben, was uns bewegt hat in Jesu Namen.